0: Es calcula que són la banda que més discos ha venut de la història de la música. Love, love van escriure la cançó més versionada. All my seem so far away. Van omplir estadis.
1: You, yeah,
0: yeah, yeah. Van marcar l'inici del que es coneix com a fenomen fan. I, 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 I van deixar de tocar perquè literalment no podien sentir bé per aquests crits. Els crits de les fans. Tal és el seu èxit que tenen el seu propi Dia Mundial, aquest 6 de juliol, que és l'edat en què, en 1957, es van conèixer dos joves de nom John Lennon i Paul McCartney que acabarien formant una banda que batejarien amb el nom de Beatles. Soc la Carla Torró i avui a l'Ara, els Beatles, la història de l'èxit i la vida després de la ruptura. 6 de juliol de 1957, aquell dia un John Lennon de 16 anys tocava amb la seva banda, que es deia The Quarrymen, al jardí d'una església de Liverpool. Un dels membres de la banda va assistir a un amic, aquest amic es deia Paul McCartney, i Lennon i McCartney van estar xerrant. Van xerrar de gustos musicals, es van fer amics, van explicar-se coses de les bandes i van acabar formant un grup ells, un grup al que s'incorporarien després George Harrison primer i Ringo Starr després. Xavi Cervantes, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: I quina banda, no? No sé si n'hi ha alguna de més famosa de la història.
1: No, clar, a mi m'agrada pensar que no. Eh, és veritat que haurien de parlar amb les generacions que tenen menys de 30 anys, a veure <laughs> què n'opinen ells.
0: <laughs> Mira, escolta, això que dèiem, déu un do l'èxit. Oh,
1: yeah,
0: Pels crits que hi havia no? en els seus concerts, mm. es veu que el sistema de sona era el mateix cara, però no podien literalment escoltar-se.
1: Sí, de fet, això ens, ens deixa un, un, un dèficit d'imatge molt, molt interessant en la història del, del pop i del rock, que sí que tenim imatges dels Beatles fins al 1966 uh -huh. tocant en un concert envoltat de, de, envoltats de gent, i tenim també l'actuació al terrat de pràcticament del seu comiat, el però allà sense... no era un concert estrictament, eh? eh? I, en canvi, no tenim imatges icòniques, com si que en tenim de la majoria de grans bandes sorgides dels 60, com els Stones, els Who, del mateix Bob Dylan. És a dir, ens falta aquesta imatge. I és perquè el, els equips d'amplificació, sobretot, no estaven preparats, o la tecnologia encara no estava prou desenvolupada, per funcionar en concerts de la magnitud que requerien els Beatles. És a dir, els Beatles... Fins i tot quan van estar a Barcelona van tocar la plaça de Toros, és un lloc relativament gran. Si allà no tens una bona amplificació, eh, els músics no s'assenten, però és que el públic tampoc sent la música. Clar. I era un gran problema. I això fa també que els Beatles no participin en la cultura dels grans festivals de rock, que és una cosa increïble, però és veritat. És a dir, les imatges de Monterrey o de, o de Woodstock no estan els Beatles, que probablement és el grup que permet que tot allò
0: passi. No? passi. Per què l'èxit dels Beatles?
1: A, no sé, hi ha, hi ha experts eh, amb els Beatles que t ho podrien analitzar d'una manera molt més, molt més clara i contundent, però jo crec que bàsicament és que és un grup que neix en, en un moment molt oportú eh, contràriament, o sigui, a nivell cultural, eh, ells estan vivint un present sense donar sen que estan fent una revolució cultural, i això fa que puguin crear sense gaire responsabilitat sobretot a principi, jo crec que fins a l'any 66, ells van fent no... No sé si són conscients del canvi de paradigma cultural que estan representant. I això fa que s'expressi una llibertat absoluta sense perdre de vista que, en el fons, el que els agradava era fer cançons com va dir Halley. Llavors, mm -hmm. fer cançons de pop i de rock senzilles sense, sense gaire complicació... En, molt entre cometes, eh? perquè realment sí que hi ha certes complicacions harmòniques en, els, en les cançons dels Beatles. La
0: revolució cultural, quina seria? Com la podem definir?
1: És un, és un tema des del meu punt de vista molt, molt britànic, és a dir, els britànics de postguerra eh, generen una primera generació de cultural molt emprenyada, que són els, els joves irats, que sobretot és amb el teatre, però també amb el free cinema es, es veu molt clarament, és a dir, gent molt emprenyada amb la grisó que s'imposa després de la Segona Guerra Mundial, és a dir, totes les, les recessions i, i la contraofensiva moral que es produeix a la, a la, al Regne Unit després de la Segona Guerra Mundial. I una, uns creadors es manifesten des de la, des de la ràbia. Però hi ha d'altres, que són els que fan això, els que fan 20 anys a principis dels 60, que ells volen viure la vida d'una altra manera. i Llavors, coincideix també amb amb l'expansió de la cultura de masses i de la cultura de l'espectacle, on els protagonistes són els més joves. Mm -hmm. I aquests més joves estan per fer coses de joves, bàsicament. I això és una absoluta revolució.
0: I fan cançons que sonen, moltes elles, alegres, lluminoses. Jo, s'imposen al poso cap d'algú que no en idea, de música. Mm -hmm. Perquè tu deies, té la seva complicació harmònica. Què canvien ells en el món de la música? Perquè les seves cançons semblen molt senzilles.
1: És que... Clar, no, els Beatles no són un fenomen aïllat, sinó que formen part d'una revolució dins d'una revolució. És a dir, hi la revolució del rock and roll, que és fonamental, uh -huh. és a dir, incorporen uns patrons rítmics mmm, que són, diguem-ne, més fàcilment assimilables per la joventut i que, sobretot, contrasten molt en les músiques que escoltaven els pares d'aquesta generació. Aquí hi ha un trencament absolut. I els Beatles això ho aprofiten molt bé. Se sentirà per aquí, és a dir, ells el que estan fent és escoltar rock and roll i cantar-ho a la manera de Liverpool, amb accent mm -hmm. aquell, que tenen ells de Liverpool. Hi ha una credibilitat en, el, en la manera de cantar. Ells són joves de classe obrera relativament perifèrics, perquè són de Liverpool, no són de Londres, i s'adrecen a un munt de gent que, el, que els el rep amb molta simpatia i molta alegria. I és, és evident allò que t'explicava abans, és a dir, ells mateixos, no sé si fins a quin punt, amb consciència o no, s'estan fent la revolució a sobre, <ríe> i en musical, i ho fan. I jo crec que hi ha un díptic que és Revolvers, revolverver Sergent sobretot, que són discos de les 66, 67 quan ells tenen 25, 26 anys, eh, només. I, I allà condensen realment el que és el pop i el rock eh, que, ha, que ha acabat convertint en canònic per entendre. Ns.
0: Ells són joíssims araelles mm -hmm. i a més a més du o sigui estan molt poc temps junts. Sí.
1: És veritat que això de la precocitat a vegades en, en, ens perd la perspectiva. Eh, clar, Mozart era molt més jove quan, <ríe> sí, quan va fer determinades coses. Amb 13 anys ja feia coses increïbles. O sí. compositors barrocs, tots els 20 anys ja estaven sí. fent obres mestres. Eh? Però és veritat que, que els Beatles són realment precocsos. I ho fan tot en 8 anys, bàsicament.
0: 8 anys? És que és res? En, en realitat
1: són més, són uns 10, però en realitat des dels 62 al 70, des del primer single publicat fins a l'últim, i condensen moltíssima feina és veritat que això que comentaves abans de que deixar de tocar en directe també els permet refugiar-se una mica a l'estudi i llavors allà experimentar molt més en tècniques de gravació que després s'han convertit en, en estàndards absoluts de, de gravació eh? I, i això fa que puguin experimentar anar provant coses eh? i vuit anys jo crec que són pocs però també són molts per gent que arriba l'any 1970 entre 28 30 anys més o menys després de molts anys convivisquent jo crec que també hi ha l'esgotament propi d'unes personalitats tan fortes i, i acaben separant-se també perquè no veuen, és molt curiós perquè els Beatles eh, podien ser un negoci increïble però ells mateixos és com si decidissin acabar amb aquest negoci o si sigui, deixen presgutament. Sí, jo crec que sí, i deu haver-hi altres coses, eh? però segurament això. Els Stones tenien més consciència de, de negoci i ells no es deien mai perquè saben que la marca és Rolling Stones, i amb això poden viure eternament. I els Beatles, en canvi, renuncien a aquest negoci.
0: Renuncien al negoci i comencen cadascun d'ells carreres per solitaris, mm -hmm. que és una història que jo crec segurament menys coneguda. Mm -hmm. Hi ha un hit d'un d'ells que jo crec que és reconegudíssim. No if you try. Perquè jo crec que aquest imatge de John Lennon mm -hmm. és una cançó que, en fi, sí que aconsegueix ser eh, conegudíssim a nivell mundial. Mm
1: -hmm. Sí, és, personalment és una cançó que, que em genera moltes contradiccions i moltes paradoxes, no... No crec que sigui una gran cançó, el missatge tampoc m'ha acabat de convèncer, s'ha associat a determinades coses que jo associo moltes vegades a fugir d'estudi, uh -huh. i a més el mateix John Lennon en el... fa imàgin, però a cap d'uns anys està... està intentant recuperar el... aquelles sensacions de... de la classe obrera de la qual pertany i llavors intenta ser una mica més Eh, diguem-ne que més punyen en, en les cançons i en les lletres, He intentat recuperar el carrer per mm -hmm. i no? menys I hippie que... perquè
0: aquesta, aquesta imàgina és com... És
1: que de fet és hippie, però en realitat no és hippie és a dir, el, els hippies també han tingut molta mala premsa segurament merescuda, però al principi era un moviment contracultural i, i bastant, bastant potent el que passa és que després la, la caricatura que s'ha fet dels hippies és una mica imàgina és tots serem germans. Bé, bueno, no, potser no tots podem ser germans, vull dir, ens hem de, hem de negociar d'una altra manera.
0: El primer que va treure un disc, quan mm -hmm. s'estava esperant precisament, a veure què fa Paul McCartney, a veure què fa John Lennon, a veure quin fa un disc millor, a veure qui ven més, va ser George Harrison. Mm -hmm. Amb aquest All Things Must Past... I déu-n'hi-do, jo crec que el que va demostrar George Harrison en solitari. Mm.
1: Clar, ell és la gran història del, del secundari, eh? George mm -hmm. Harrison, ell quan entra als Beatles i que probablement sigui el, el millor instrumentista, o això és el que es deia, eh? Eh, és vida que, que té algunes cançons molt interessants, que era un bon solista, però el tándem lennon McCartney, la, la racona, i jo crec que el, el disc aquest és una manera que té George Harrison de, de mostrar se i de mostrar que ell pot ser tan bo com els altres. Bé, bueno, mmm, està bé, és un, és un bon disc, és molt ambiciós el que intenta fer, va tenir mala sort perquè, o no, perquè el hit del, un dels hits del disc, eh, bueno, tenia, diguem-ne, que vorejava el, el plagi... Eh, és a dir, no va tenir, diguem-ne, molta sort en aquest sentit. Però sí que és veritat que el George Harrison al principi dels 70 es converteix en un personatge musical molt, molt interessant, amb, amb participació en concerts també molt, molt rellevants.
0: El més desconegut segurament és Ringo Starr.
1: Sí, també és la maledicció dels bateries pobres, que, sí. que han de fer quan se, quan se separen els grups. Què faig jo, s'ha d'aquí tocant la bateria, no? <ríe> és, faig una mica de broma, eh? però és veritat que ell, ell va dedicar a viure, sobretot. Mm. Ell, ell era molt amic, per exemple, de, del Keith Moon, el bateria dels, dels Who. Eh, són bastant sonades determinades festes que, que organitzaven plegats, vull dir que... Bueno, va, viure, va viure una bona època, va tenir aparicions al cinema, ha fet moltes col·laboracions i ha continuat tocant i, i fent, fent concerts. De fet, aquí a Barcelona va tocar fa 3 o 4 anys, Crec bueno, abans de la pandèmia, potser, mm -hmm. va fer un Palau Sant Jordi. Havia, tothom ha segut, tampoc hi havia molt de públic, però bueno, era una cosa simpàtica, estava bé. Eh,
0: els dos que continuen vius mm -hmm. precisament són Ringo Starr i Paul McCartney. Sí. Mm -hmm. eh, que és qui més s'ha, no sé si tens aquesta sensació, qui més ha aparegut en premsa, qui mm -hmm. més entrevistes ha donat, qui més concerts ha fet, no? I bueno, no sé com definiries la seva vida després dels Beatles.
1: Ui, sol, molt, molt, molt profitosa, eh? <fixos> la carrera de Paul McCartney és, és fantàstica. Eh, la seva carrera en el fons, corrobora tot el que ja havia fet ella amb mm -hmm. els Beatles. O sigui, té una, una profunditat eh, musical molt, molt destacable... Um, té diferents etapes o sigui, fa, hi ha moments que té més tirada cap al rock, altres més, més cap al pop tampoc fa grans invents posteriorment, és a dir no, no intenta encapçalar cap revolució posterior sinó que ell eh, atrasora tot el llegat dels Beatles i el, i el defensa molt bé eh, és un grandíssim compositor després a nivell ètic polític també jo crec que és el, el Segurament el, el Beatle més de, que, que millor pots defensar en tots els sentits. És a dir, sempre ha sigut un, un gran defensor de les polítiques públiques. Uh -huh. eh? Bé, bueno, crec que, que és un personatge superinteressant.
0: L'últim que ha anunciat és que hi haurà una cançó amb intel·ligència artificial.
1: Sí, això en realitat és una gravació que els mateixos Beatles vius van descartar als anys 90. Era una gravació que havia fet John Lennon. Uh -huh i que Yoko no crec que li entrega a Paul McCartney i, i l'havien de fer servir per, un, per una antologia que van publicar el, fa uns anys però la van descartar, la van estar escoltant i no, no, no els semblava bé i va saltar notícia fa unes setmanes dient que ara intentaven recuperar-la completar-la amb intel·ligència artificial i, i publicar-la seria com l'última cançó dels Beatles
0: veurem Sí, si això és una bona idea, que jo tinc seriosos dubtes. Molt eh, Cervantes, amb quina cançó vols acabar? Una cançó que t'agradi molt dels Beatles?
1: Uh, Struber i Fills Forever.
0: Vinga, va, doncs amb aquesta. Moltes gràcies, com sempre.
1: Ah, a vosaltres.
0: Marc Moliner, a la tècnica, al a la producció. Jo sóc la Carla Torroixos, avui a l'ara. Gràcies per ser a l'altra banda.